0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Regando Acciones con Agustina, un espacio de aprendizaje donde abordamos temas del medio ambiente y nos informamos para poder salvar al mundo. Bueno, bienvenidos al primer episodio de Regando Acciones con Agustina. En el día de hoy vamos a hablar de cómo la situación actual en la que vivimos, que es la pandemia, se ha afectado con el medio ambiente. Vamos a informar un poco de qué es el coronavirus, cómo se ocasionó y obviamente lo vamos a relacionar con lo que es el medio ambiente y los, tanto los afectos positivos que trajo la, el encerrarnos y también algunos aspectos negativos. Bueno, la pandemia eh, ha impuesto una pausa en el mundo. El primer caso confirmado de la pandemia en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo del 2020 y hoy en día es 6 de junio de 2021. Bueno, las explicaciones dadas sobre el surgimiento de este nuevo coronavirus señalan que esta cepa se dio mediante el consumo de carne de un murciélago. Sin embargo, hay muchas otras hipótesis que no son tan habladas y también pueden ser afirmativas, como por ejemplo la experimentación eh, en laboratorios, este, también otro, otra causa podría ser la producción de animales en granjas industriales, o mismo, vinculado con el medio ambiente de vuelta, es el cambio ecosistemático producido por el monocultivo y la deforestación intensiva. Por eso es que muchos dicen que el coronavirus está directamente relacionado con el medio ambiente. Otra causa puede ser la generación integración de agentes contaminantes y de sustancias químicas de alta complejidad toxi toxicológica que hoy en día se encuentran dispersas en el medio ambiente. Bueno, a pesar de la causa del coronavirus y cómo se ocasionó, el riesgo de contraer la enfermedad es de millones de personas y ha causado muchísimas muertes. A su vez otra causa del coronavirus es la recesión económica mundial y a raíz de esto aumentaron, eh, aumentó el hambre de muchísima gente, sobre todo los que viven en miseria y en países subdesarrollados como es el nuestro y Venezuela, y particularmente afecta más a la gente de riesgo, a los niños y los ancianos, quienes ya sufren efectos eh, ya sea de nutrición crónica, o, bueno, en general afecta más a la gente mayor. Eh, bueno, ahora, ¿qué pasa en el medio ambiente durante la cuarentena por la pandemia? Bueno, la pandemia eh, del coronavirus se expande por miles de países. Y depende los, los sistemas que adopten cada gobierno, eh, vemos... Nos vemos obligados a encerrarnos en nuestras casas. Eh, ahora voy a dar unos ejemplos de cosas que ocurrieron en países de todo el mundo debido al aislamiento preventivo y obligatorio. Por un lado quiero tocar el caso de Venecia. Eh, en Venecia hubo un problema debido a la congestión y los malos olores de las aguas estancadas en los canales. Y esto provocó que uno de los lugares más turísticos y relevantes del mundo registrara cada, de, cada día más contaminación ambiental. Eh, pero, a raíz de la pandemia, y que todos nos vimos obligados a encerrarnos, pasó que eh, las fronteras cerradas, y las fronteras claramente que estaban cerradas, por lo tanto la gente no podía viajar a Venecia, porque Venecia es un lugar muy turístico, ¿no? Entonces, y yo he ido, y uno no puede como vivir ahí. Es más para turistear. Entonces... Eh, cuando nadie pudo viajar a Vianesia, los canales muestran de la nada un agua cristalina donde por primera vez en décadas se puede ver las algas marinas y los peces. O sea, ¿qué dice esto, no? Sinceramente es muy importante reflexionar que el medio ambiente es el único hogar que tenemos y los únicos que somos responsables de el medio ambiente y cómo lo cuidamos, somos los seres humanos. Por eso es que cuando nos vimos obligados a encerrarnos, eh, digamos que de la nada todos, todo el medio ambiente empezó a florecer. A ver, otro caso. Eh, esto ocurrió en Bogotá, en la capital de Colombia. Se registraron otros avistamientos de animales salvajes en espacios usualmente concurridos por los humanos. Como reportado el pasado 20 de marzo, cuando un zorro cangrejero fue captado cerca de una zona residencial. Bueno, eh, y quiero dar otro ejemplo en la India que los animales silvestres reclaman espacios que actualmente están desocupados por los humanos en medio de la pandemia, por lo que se han visto ciervos, toros azules, tortugas en las playas deshabitadas. Eh, como que los animales quieren también eh, optar por otros lugares, que consideran eh, su hogar. Bueno, ahora quiero recalcar otra cosa que me parece de suma importancia eh, y es lo siguiente. Hay un estudio eh, del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio que es en Estados Unidos, que se dice CREA que dice que el cierre de fábricas y comercios en China, al igual que las restricciones de traslado aéreo impuestas, ha producido una disminución en las emisiones del C, carbon, el dióxido de carbono y al menos un 25% debido a una reducción en el consumo de combustibles fósiles como petróleo, gas o carbón, entre otros. Una cifra que representa a nivel mundial una reducción del C, 6% aproximadamente. Bueno. Cambiando un poco de tema, quiero hablar un poco de la salud y vincularlo con el medio ambiente y cómo la pandemia han ocasionado muchísimos más problemas sanitarios. Entonces, no es posible pensar en un nuevo orden mundial si no se toma en cuenta el tema de la salud del medio ambiente, que está estrechamente relacionado con los sistemas sanitarios en los centros poblados, que a su vez dependen de un medio ambiente saludable. Este... A ver, hay mucha gente, sobre todo en lugares subdesarrollados como es Venezuela, como capaz es Argentina, no al nivel de Venezuela, pero hay mucha gente de argentina que está sufriendo pobreza. De hecho, se dice que más de la mitad de Argentina está viviendo en pobreza. Este, para que esta cadena, entonces, para que esta cadena de factores que es la salud, eh, los servicios básicos, o sea, que una persona pueda disponer de servicios básicos, como es tomar agua la gente no toma agua potable y a raíz de eso surgen temas de higiene y seguridad y también de limpieza, la gente no se higieniza porque no puede y esto surge, y, y, pero también es un tema del hábitat porque de un donde uno vive, donde uno se educa, también lo podemos relacionar con el tema de la educación y bueno ahí ya nos vamos un poco de tema pero un aspecto negativo que trajo la pandemia es que al, al estar en cada uno en las casas Digamos, la gente que tiene que ir a la escuela, ya sea primaria, secundaria, o mismo a la universidad. Como el gobierno, eh, Alberto Fernández dijo que nos tenemos que aislar de vuelta. Eh, la gente que va a colegios públicos tiene que empezar a estudiar desde sus casas y capaz no tiene una computadora. Eh, y de hecho, esto yo estoy haciendo un trabajo en la universidad de una y tuve que escribir una crónica este Y bueno, hablo un poco del medio ambiente, pero también hubo otra ocasión de un trabajo que tuve que escribir que eh, tenía que contar algo que había hablado con un pariente mío sobre un tema que está afectando hoy hoy en día. no Entonces yo planteé este tema de cómo la educación... Eh, es tan importante y a raíz de esto, el tema de que nos vemos encerrados en nuestras casas y no podemos salir presencialmente al colegio, sobre todo para la gente que está viviendo en miseria en Argentina, no está estudiando de la misma forma que alguien que va a un colegio privado. A ver, una persona que vive en la villa, digamos, un ejemplo. Hay un artículo que muestra que se comparó una persona que vive en una villa que tiene que un día de clases de esta persona versus un día de clases en su casa con una persona que vive en un barrio privado y va a un colegio privado. La persona que vive en un barrio privado se pudo conectar a todos sus Zooms ese día desde una computadora que tenía en su casa. Pudo hacer la tarea perfectamente. Y eh, esto todo en una jornada de siete horas. Y por otro lado, esa persona que vive en la villa... Estuvo desde el celular de la madre, porque es el único dispositivo electrónico que tiene, intentando conectarse... No, intentando simple No se conectó a ningún Zoom, para empezar, porque es un teléfono tan precario que ni siquiera tiene Zoom. Este, estuvo simplemente intentando ver si podía hacer la tarea, que le llevó posiblemente esas siete horas. O sea, esto también es lo que cada vez más se ve la diferencia entre los pobres y los ricos. Y la educación es tan importante y el, el hecho de que nos vemos encerrados es la verdad que, que un tema realmente para reflexionar. Porque la educación es lo que en un futuro le da futuro a, a cada uno, ¿no? Bueno, eh, este deseo de triunfo contra la lucha de la pandemia y otros padecimientos de los seres humanos será eh, posible obtenerlo en el menor tiempo con el acceso de un medio ambiente sano. O sea, a pesar de las vacunas y el hecho de que en países ya de primer mundo como son Miami ya están dando las vacunas y ya más de la mitad de la población está vacunada. Más allá de eso, eh, la respuesta a, a que no vuelvan a surgir otras pandemias, porque en el futuro van a haber otras pandemias. O sea, Bill Gates dijo hace unos años que el próximo... Eh, el próximo problema eh, que vamos a sufrir globalmente Iba a ser la pandemia, lo cual lo fue Ya hubieron pandemias en el pasado eh, este, Pero nunca tan globalmente y, tantas, y que haya ocasionado tantas muertes Algún ejemplo, puedo dar como la fiebre amarilla Pero bueno, ya eso, vamos un poco de contexto En fin eh, A lo que voy es que van a haber otras pandemias y la única manera de prevenirlas es ajustando todo lo que es el sistema de salud y enfocándonos en, en poder poner eh, plata en todo lo que es la salud. Después, otro lado, eh, simplemente proteger el medio ambiente. O sea, que el medio ambiente tiene que estar en, en armonía con políticas para el desarrollo. Que tengan como sustento lograr pleno bienestar para la humanidad. Eh, y, y para ello se requieren acciones honestas y justas que protegen realmente a la naturaleza y también porque uno tiene que pensar en las futuras generaciones. Hoy el medio ambiente no es lo mismo que era hace 100 años y en 100 años el medio ambiente no va a ser lo mismo que fue hoy. Por ello constantemente debemos intentar poner nuestro granito de arena porque uno dice, bueno, yo hoy eh, reciclo en mi casa este y pero el resto no lo hace entonces eso no va a cambiar pero sí o sea capaz suena medio como cornio como se quiere decir pero realmente nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y hay que pensar a futuro porque nuestros hijos merecen tener un planeta limpio donde uno realmente pueda disfrutar de todos los beneficios que trae la naturaleza y estar en contacto con ello eh, bueno el, para resumir eh, este podcast, primero que nada, muchísimas gracias por escuchar much, muchísimas gracias por las ganas de querer aprender acerca de, de temas que, de hecho, capaz algunos son una obviedad, otros no, pero en fin, eh, cada uno tiene una perspectiva distinta de lo que es el coronavirus, de cómo surgió, porque también el tema con el coronavirus es que al comienzo capaz no se sabía mucho. Hoy en día sabemos más de lo que sabíamos hace un año, pero aún así hay un montón de cosas más para descubrir acerca del coronavirus, para poder prevenir eh, otras pandemias en el futuro. Pero creo que lo más importante es seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir informándonos y mientras que tengamos una opinión firme y mientras que tengamos una opinión para empezar, estamos bien encaminados. Entonces, bueno, el coronavirus eh, debería ser un nuevo orden mundial de paz para la paz con una economía de paz. Y, bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hoy. Espero que tengan un buen día. Eh, y, nada, eh, nos vemos en el próximo podcast. Los espero en el segundo episodio, que es todos los miércoles a las seis. Va a ser siempre a la misma hora. Y, nada, en el próximo capítulo vamos a hablar un poco de cómo el... De, ¿Cómo podemos, ¿qué acciones podemos tomar para realmente cuidar el medio ambiente? Este, y bueno, desde cualquier lugar del mundo que estén viendo esto, uno puede tomar una acción. Y también voy a estar recomendando aplicaciones, ya sea en el celular o otras que están eh, desde internet, que están muy buenas para explorar. Y nada, les dejo acá abajo... Para que vean eh, el blog que hice, de eh, que se llama Planeta B, que habla un poco del medio no hay Planeta B, perdón, que habla un poco también del medio ambiente, de Greta Thunberg, que es una activista muy reconocida mundialmente. También tengo videos de ella. Y bueno, está muy completo el blog, la verdad, así que si lo quieren ver, se los dejo acá abajo. Muchísimas gracias de vuelta por haberme escuchado, por esas ganas de informarse y que anden bien eh, les mando un beso grande y les dejo con el cierre del podcast ahí va y... gracias a todos nos vemos la próxima